0: Zwar denkt wahrscheinlich noch kaum jemand jetzt schon an Ostern, aber Maite und ich hatten die, den Gedanken, als wir uns überlegt haben, über was predigen wir die nächsten Wochen bei der Erstellung vom Programm. Und ähm, es sind genau sieben Sonntage von jetzt bis zum Palmsonntag. Also der letzte Märzsonntag wird dann der Palmsonntag sein. Und diese sieben Sonntage wollen wir über die sieben Kreuzworte Jesu reden. Ja, die Kreuzworte sind, die sieben Kreuzworte sind aber leider nicht irgendwo festgehalten in einer festen Reihenfolge ähm, und sie sind vor allem auch nicht alle in einem Evangelium aufgeschrieben. Irgendwie ähm, berichtet der eine von dem einen und der andere äh, erwähnt die anderen zwei. Ähm, deshalb sind es alles Worte, die Jesus gesprochen hat am Kreuz. Ähm, ich denke, es zeigt eher, dass die Evangelien auch da in ihrer Berichterstattung mehr aufeinander aufgebaut haben, als sich zu wiederholen. Ähm, natürlich fehlt uns jetzt die Kreuzges Kreuzigungsgeschichte im Vorfeld. Ähm, die kommt dann nach den Kreuzworten, äh, wenn wir dann Karfreitag und Ostern feiern. Ähm, jetzt geht es erstmal um die Aussagen, die Jesus noch getan hat, als er bereits am Kreuz hing und was sie bedeuten. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Kreuzestod war sehr grausam und war somit die schrecklichste Art der damals üblichen Todesstrafen. Es ist ein langsames und peinigendes Sterben. Und diesem spitzen Beispiel an Brutalität begegnet hier in Lukas 23, Vers 34, das Spitzenbeispiel der Liebe. Der durchbohrte Jesus betet für seine Peiniger. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Um in die Tiefen dieses beispiellosen Geschehens einzutauchen, habe ich die Predigt in zwei Punkte aufgeteilt. Und jeder dieser Punkte bezieht sich auf einen der beiden Sätze aus Lukas 23, Vers 34. Und ich beginne mit dem zweiten Satz. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Was tun sie denn? Wissen sie wirklich überhaupt nicht, was sie tun? Was denken sie, was sie wohl tun? Und was tun sie in Wirklichkeit? Sind sie sich dessen bewusst, was sie im eigentlichen tun? Was wolle sie mit dem, was sie tun, erreichen? Was ist ihr Antrieb, ihre Motivation? Wissen sie, was sie tun und was sie wollen? Oder wissen sie es nicht? Und wer ist eigentlich gemeint mit denen, die da nicht wissen, was sie tun? Sind es die Römer, die Jesus ganz praktisch ans Kreuz hängen? Oder sind es die Juden, die dafür gesorgt haben, dass die Römer das tun? Jesus meint mit Sicherheit beide, Juden und Römer. In einem äußeren Sinn wussten alle, alle Beteiligten schon ziemlich genau, was sie taten. Es war ja während der Verhandlung absichtlich getrickst worden, damit es garantiert, garantiert zur Verurteilung, zur Todesstrafe kommt. Die wussten schon ganz genau, was sie getan haben. Sie brachten einen Menschen ums Leben. Und es war geplant und mit voller Absicht. Natürlich dieses Kreuzigungskommando, die römischen Soldaten, die erfüllten lediglich ihren Job. Es war grausiger Teil ihres Berufes, Todesurteile zu vollstrecken. Sie wussten, dass durch ihre Hand Menschen starben. Aber um die Gründe, warum diese Menschen sterben mussten, scherten sie sich wahrscheinlich recht wenig. Dass es aber eben nicht nur ein Mensch war, den sie in diesem Fall kreuzigten, war ihnen vermutlich wirklich nicht bewusst. Die Juden auch die wussten rein äußerlich betrachtet ganz genau, was sie getan haben. Sie wollten Jesus am Kreuz hängen sehen. Das war ihr Ziel. In Lukas 23, Vers 21, hatten sie das Volk aufge aufgewiegelt, zu rufen, dem Pilatus, der Jesus freigeben wollte, zuzurufen: Kreuzige ihn! Gib lieber den Barabbas frei! Kreuzige ihn! Und schon recht früh hatten sie Mordpläne gegen Jesus angefangen zu schmieden. In Johannes 7, Vers 1, da heißt es, weil die Juden ihn töten wollten. Jesus hat da schon ähm, Jerusalem gemieden, ist nicht zum Laubhüttenfest gegangen erst mal, weil er wusste, sie hatten schon vor, ihn zu töten. Und schon zwei Kapitel vorher im Johannesevangelium ähm, da heißt es, Darum suchten die Juden noch mehr, ihn zu töten, weil er den Sabbat aufhob und Gott seinen Vater nannte und sich ihm damit gleichmachte. Sie suchten noch mehr, ihn zu töten. Das heißt, sogar da davor hatten sie schon ins Auge gefasst, Jesus umbringen zu wollen. Und so früh schon wollten sie noch mehr Jesus aus dem Weg schaffen. Ihre Absicht war ganz eindeutig. Jesus musste weg. Sie dachten... Sie bringen einen geistlichen Übeltäter zur Strecke, einen Gotteslästerer. Einer, der eine falsche Lehre brachte, der die Gläubigen in die Irre führte. Sie dachten auch, dass er ähm, durch seine Lehre Unruhe stiften könnte, die eventuell auch Strafe durch die Besatzer nach sich zieht. Vielleicht war es auch einfach nur Neid darüber, dass so viele im Nachlaufe sind, dass so viele ihm zugehört haben. Oder war es tatsächlich vielleicht doch auch genau deshalb der Ärger darüber, dass sie dachten, die laufen dem Falschen nach? Dass sie befürchteten, dass die, die Jesus zuhören, die ihm nachfolgen, vermeintlich verloren gehen. Ihre Motivation war, denke ich, den Glauben an den einzig wahren Gott zu schützen. Genauso wie später Paulus Zunächst die christliche Gemeinde verfolgt hat, er schreibt selber darüber in 1. Timotheus 1, Vers 13: Im Eifer für den jüdischen Glauben hat er die Gemeinde Christi verfolgt. Und das sagt er, dass er Unwissen getan hatte und dass ihm Barmherzigkeit widerfahren ist. Er hatte unwissend gehandelt, als er die Gemeinde Jesu verfolgt hat. Die Juden hatten auch ihre Gründe, Jesus aus dem Weg zu räumen. Aber der tiefere geistliche Sinn, der ist ihnen verborgen geblieben. Zwar hatte Kephas noch was vollkommen Richtiges angesprochen, aber auch seine Gedanken gingen dabei in die falsche Richtung. Auch er hatte nicht die ganze Weite erfasst, um die es hier ging. In Johannes 11, Vers 50 sagt er, ähm, dass lieber ein einzelner Mensch getötet werde, als dass das ganze Volk verdirbt. Er sagt es eben in diesem Blick auf mögliche Unruhe, die die Römer niederwalzen könnten. Aber er sagt so etwas vollkommen Richtiges, dass lieber Jesus am Kreuz stirbt für unsere Schuld, als dass jeder Mensch auf ewig verdorben wird. Durch ihren Komplott haben die Juden dazu beigetragen, dass alttestamentliche Prophetie in Erfüllung ging ohne es zu wissen. So weit haben sie tatsächlich nicht gedacht. Weil sie selber die Einladung von Jesus ausgeschlagen haben, ist es ihnen verborgen geblieben, dass er wirklich der Messias und der Gottessohn war. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief von, von dem Geheimnis Gottes, von der Weisheit Gottes, die äh, für, menschliche, für menschlichen Verstand nicht begreifbar ist. Er sagt, keiner der Fürsten dieser Welt hat die Weisheit Gottes erkannt, denn wenn sie sie erkannt hätten, dann würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben. Sie wussten nicht, was sie tun. Und Paulus und auch Petrus greife in ihre ersten Predigten in der Apostelgeschichte, die man nachlesen können, schreiben sie genau diesen Punkt auf und knüpfen daran an, in Apostelgeschichte 3, Vers 17 ist die Predigt von Petrus niedergeschrieben, nachdem er einen Menschen geheilt hat und dann ähm, zum Verhör muss, angeklagt wird, was er denn da getan hat und aus welcher Macht. Und der sagt, ähm jetzt habe ich die Texte vertauscht, Entschuldigung, bin ein bisschen durcheinander. Also da sagt er, der Petrus, ähm, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Den hat Gott auferweckt von den Toten, dessen sind wir Zeugen. Nun, liebe Brüder, ich weiß, dass ihr es aus Unwissenheit getan habt, wie auch eure oberen. So aber hat Gott erfüllt, was er durch den Mund aller seiner Propheten zuvor verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. Und noch, was dann Paulus später auch äh, predigt. Ihr Männer, liebe Brüder, ihr Söhne aus dem Geschlecht Abrahams und ihr Gottesfürchtigen, uns ist das Wort dieses Heils gesandt. Denn die Einwohner von Jerusalem und ihre Oberen haben, weil sie Jesus nicht erkannten, die Worte der Propheten, die an jedem Sabbat vorgelesen werden, mit ihrem Urteil erfüllt. Und obwohl sie nichts an ihm fanden, das den Tod verdient hätte, baten sie doch Pilatus, ihn zu töten. Und als sie alles vollendet hatten, was von ihm geschrieben steht, nahmen sie ihn von dem Holz ab und legten ihn in sein Grab. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Also das sagen auch Petrus und Paulus bestätigen, sie waren Unwissende. Sie hatten nicht begriffen, wer Jesus wirklich war und wussten in der ganzen Tiefe und Weite tatsächlich nicht um die Tragweite, die das Sterben Jesu in sich hatte. Weil dieser Tod am Kreuz eine Torheit ist für die intellektuelle Elite. So sagt Paulus in 1. Korinther 1, Vers 18. Da sagt er, die, die verloren gehen, für die klingt das alles einfach verrückt. Aber die, die gerettet werden, für die ist es Gottes Kraft. Durch diesen irren Tod am Kreuz des Messias wird das Wir Wirklichkeit was von den Propheten angekündigt worden war. Und Jesus erfüllt diese Prophetie. Er erfüllt auch Prophetie, indem er für seine Mörder um Vergebung gebeten hat. In Jesaja 53, Vers 12 lesen wir, er hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Jesus wusste nämlich im Gegensatz zu seinen Gegnern ganz genau, was er tat. Er hatte gewusst von Anfang an, worauf er sich einlässt und was ihn erwarten würde. Und er wusste auch, wozu er das alles auf sich genommen hat. Und er wusste, dass es nicht anders geht. So hat er im Garten Gethsemane noch vor seiner Verhaftung gebetet. Er wusste, es gibt keinen anderen Weg und deshalb hat er es auf sich genommen. Er hat sich bewusst entschieden, diesen Weg zu gehen. Er wusste genau, was er tat. Und noch am Kreuz hat er dann gebetet um Vergebung für diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass er ans Kreuz kam. Die, die an seinem Prozess und seiner Hinrichtung beteiligt waren, waren ja letztendlich auch nicht nur alleine schuld an seinem Tod. Die Schuld aller Menschen, von Adam und Eva bis heute, die Schuld aller Menschen ähm, brachten Jesus ans Kreuz. Für deren Vergebung, für die Vergebung aller Schuld, aller Menschen aller Zeiten hat Jesus willig gelitten. Er nahm die Schuld der ganzen Welt auf sich und für diejenigen, die, seinen Tod, die für seinen Tod verantwortlich waren, die nicht wussten, was sie taten, hat er gebetet, Vater, vergib ihnen. Und das ist der zweite Punkt. Vater, vergib ihnen. Jesus bittet den Vater im Himmel um Vergebung für seine Peiniger. Er bittet für seine Feinde. Damit praktiziert er selber, was er in der Bergpredigt gelehrt hatte. Matthäus 5, Vers 44, da steht, liebt eure Feinde, und betet für die, die euch verfolgen. Das hat er gepredigt und er hat es selber umgesetzt. Und er hat schon schnell auch Nachahmer gefunden. Ähm, seinem Vorbild von, folgt zum Beispiel Stephanus. Als er gesteinigt wird, lesen wir von ihm in Apostelgeschichte 7, Vers 60, dass er kniend sterbend, rief, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Jesus selber hatte auch gesagt, in Johannes 15, Vers 13, gibt es eine größere Liebe, als dass einer sein Leben gibt für seine Freunde. Ja, es gibt eine größere Liebe, als sein Leben zu geben für seine Freunde. Noch größere Liebe hat der, der sein Leben gibt für seine Feinde. Jesus gab sein Leben für seine Feinde. Und jetzt kommt's. da gehören wir auch dazu. In Römer 5, Vers 8, da schreibt Paulus, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Und zwei Verse später, Römer 5, Vers 10, denn als wir, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden viel, werden wir viel mehr, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Wir waren Feinde. Von Jesus. Wir waren Feinde gegen Gott. Die ganze Welt ist verfeindet gegen Gott, will sich selber leben, Und in jedem von uns steckt mehr oder weniger auch ein bisschen drin. Und keiner von uns hat's verdient, dass Jesus für ihn stirbt. Sondern Jesus ist für uns gestorben, ohne dass wir es verdient hätten. Im Gegenteil, wir hätten es eigentlich verdient, dass er uns verwirft und er ist gestorben für uns, so drückt es Paulus aus, als wir noch seine Feinde waren. Und so auch damals am Kreuz ganz konkret die Feinde, die ihm gegenüberstanden, die dafür gesorgt haben, dass er da stirbt. Für die stirbt er und für die betet er. Nicht die jüdischen Oberen haben Jesus ans Kreuz gebracht, nicht Pilatus und auch nicht die römischen Soldaten. Allein seine Liebe zu uns Menschen hat ihn ans Kreuz gebracht. Niemand außer ihm selber, selbst hätte ihn ans Kreuz zwingen können. Seine Liebe zu uns hat ihn das Leben gekostet. Seine Liebe hielt ihn am Kreuz fest, nicht in Nägel. Und in seiner großen Liebe vergibt er. Wir holen uns jetzt ein Lied an von der Gruppe Ararat, schon etwas älter, für die Älteren etwas moderner. Ähm, Keiner liebt mehr. Das, wenn einmal auf den Text hört von diesem Lied. Keiner liebt mehr. Hast dem Schmerz noch gedacht? Ich habe euch lieb hast dem Sterben gesagt, O Vater, vergib. Keiner liebt mehr. Diejenigen, die verantwortlich waren dafür, dass Jesus gekreuzigt wurde, die wussten in gewisser Weise vielleicht tatsächlich nicht, was sie taten. Und wenn sie gewusst hätten, wer das wirklich war, wenn sie das akzeptiert und anerkannt hätten, den sie da verurteilt hätten, haben, dann hätten sie es wohl nicht gemacht, dann wäre aber auch der Heilsplan Gottes nicht fortgeführt worden. Sie wussten in der Tat in zweierlei Sichtweise nicht, was sie taten. Sie wussten nicht, dass sie mit ihrer Tat den Plan Gottes verfolgt haben und sie wussten nicht, dass sie wirklich Gottes Sohn töten ließen. Aber Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Der Strafe entgeht nur, wem vergeben wird. Jesus hat ihnen vergeben. Ich habe jetzt nur diese Szene über diese Szene damals am Kreuz geredet. Was es für uns heute bedeutet, was wir daraus lernen, ist recht einfach. Nimm Vergebung an und vergib du auch. Jesus ist unser Vorbild. Er macht Vergebung möglich. Wir müssen vielleicht... Hoffentlich und wahrscheinlich auch ziemlich sicher keinen Märtyrertod sterben, um ihm nachzufolgen. Aber wir sollen lernen zu vergeben, egal ob wir wissen, was wir tun oder unwissend schuldig werde. Wir wollen aus seiner Vergebung leben, die uns zuteil wurde in seinem Tod. Und wir wollen lernen zu vergeben, wie er, so wie auch. Die Bitte im Vater unser sagt, vergib uns, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus hat es vorgemacht, er hat vergeben und keiner liebt mehr und wahrscheinlich kann auch keiner genauso lieben wie er. Aber seine Liebe und seine Vergebung annehmen für uns, uns nicht versuchen rauszureden, wir wussten es ja nicht. Und genauso auch großzügig und liebevoll denen vergebe, die an uns schuldig werde. Ich möchte zum Abschluss des Vater unser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und Wie auch wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Wir hören jetzt nochmal ein Lied. Danke euch beiden fürs Spiel.
1: Ja, die Veranstaltungen in nächster Zeit. Nächsten Sonntag ist wieder Gottesdienst hier um 10.30 Uhr. Morgen, Montag, für den Leitungskreis, Leute, ist Leitungskreis, der aber online stattfinden wird. Wir gehen mal von 20 Uhr aus. 20 Uhr Leitungskreis. Manfred schickt eine, eine Einladung dazu, beziehungsweise wo man sich dann eigentlich nur noch einlinken muss und dann denke ich können die Leitungskreisler daran teilnehmen. Dienstagabend wollen wir wieder 19 Uhr Gebetsabend halten. Herzliche Einladung dazu. Es wird möglich gemacht, dass jeder kommen darf. Hinten liegen noch Programme aus, wer noch keins hat, für die Programme für die nächste Zeit, Februar, März, hinten an dem, an dem Tisch. Äh, wann ja, ist das Papier ausgegangen? Jetzt haben wir wieder welches. Wer noch kein Programm hat, bitte mitnehmen. Ja, und dann möchte ich noch danken für, für den Beitrag Gottesdienst für Technik, Musik fürs vorherliche Putzen, dass es draußen angeschlagen ist im Schaukasten, Dekoration und so weiter. Und möchte auch danken für eure Einlagen, die, wo ich euch bitte, äh, ja, dass ihr das auch wahrnimmt. Kosten sind nach wie vor da. Äh, hinten steht eine Vase am Ausgang. Danke für eure Einlagen, für, dieses, für euer Opfer, dass wir für unsere Arbeit hier wiederverwenden wollen. Möge Gott es an euch segnen auch. Ja, ich möchte euch zum Schluss noch einen schönen Sonntag wünschen und werden jetzt noch den Segen zugesprochen bekommen von Helmut. Vielen Dank.
0: Eins noch, ich lade auch noch mal ein am Mittwoch zur Telefonbibelstunde. Der erste Versuch hat schon ganz gut geklappt. War eine mittelgroße Gruppe auch dabei. Ähm, wir probieren es diese Woche wieder. Diesmal äh, auch mit mehr Austausch, ob das dann auch klappt. Genau. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So segne dich der gnädige, dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.